0: Chào mừng bạn đã đến với Cassette, nơi lưu trữ những cuộn băng đặc biệt về văn hóa và nghệ thuật. Qua nhiều thế kỷ, hình ảnh của các thiên thần luôn mang vẻ đẹp thuần khiết cho các tác phẩm nghệ thuật. Từ cổ điển tới hiện đại, sự xuất hiện của hình ảnh thiên thần được đưa vào nhiều loại hình tác phẩm, từ tranh vẽ rực rỡ tới bức tượng điêu khắc tinh xảo. Dường như những vị thần có cánh đã gắn liền với nhiều nền văn hóa khác nhau. vậy Hãy cùng chúng mình chu du thiên đường nghệ thuật qua từng thời kỳ với những thiên sứ thánh thiện này nhé. Đầu tiên, hãy cùng quay ngược dòng thời gian để đến với thời kỳ cổ đại. Điểm đến đầu tiên trong chuyến khám phá nghệ thuật lần này là vùng đất của đế quốc Assyria. Assyria là một vương quốc của người Akka, bắt đầu tồn tại như một nhà nước từ cuối thế kỷ 25 đến năm 608 trước công nguyên. Với trung tâm ở thượng nguồn sông Tigris, phía bắc Lưỡng Hà, Trong văn hóa cổ của người dân nơi đây là mát sư hay thường được gọi là bò có cánh, chính là một vị thần bảo vệ. Vị thần này có hình thù lai giữa người và thú, bao gồm đầu của con người cùng cơ thể của bò hoặc sư tử, mang trên mình một đôi cánh to lớn. Vừa đóng vai trò là người bảo vệ dân chúng, vừa mang vẻ đẹp đậm chất thần thoại, vị thần này thường trở thành chủ đề nghệ thuật của xứ Assyria. Ta có thể thấy rõ được điều này trong lĩnh vực kiến trúc khi một cặp lamassu điêu khắc thường được đặt ở lối vào cung điện từ thế kỷ 10 trước công nguyên tại đây những bức tượng lamassu thường đội những chiếc mũ có sừng để thể hiện sự thần thánh của mình chiếc thắt lưng buộc dưới bụng biểu trưng cho sự quyền uy và sức mạnh linh thiêng những nhà điêu khắc thời đó đã tạo thêm cho những vị thần hộ mệnh này năm chiếc chân với ý nghĩa rằng lamassu có thể đứng vững vàng hơn nhờ đó vị thần này sẽ trấn giữ được sự bình yên cho khu vực đến với nền văn minh Hy Lạp cổ đại, hai vị thần Eros và Nike đã trở thành cảm hứng cho các sáng tạo nghệ thuật. Với những tín đồ am hiểu về thần thoại Hy Lạp, để chắc hẳn là hai nhân vật cực kỳ quen thuộc. Eros sau này được biết đến với tên gọi là Cupid trong nền văn minh La Mã, là con trai của thần Aphrodite và Eros. Vị thần này cành với chiếc cung và những mũi tên mang tới cho trần gian nhịp đập tình yêu và ham muốn thể xác. Còn Nike là con gái của thần Titan Palace và nữ thần Styx. Nike là vị thần tượng trưng cho sự chiến thắng mỹ mãn và vinh quang. Và trong thời kỳ Hy Lạp hóa, từ năm 323 chiếc công nguyên đến năm 31 công nguyên, sự phổ biến của các tác phẩm điêu khắc bằng đá cẩm thạch đã tăng vọt. Vô số nghệ sĩ đương thời đã sử dụng chất liệu này để chế tác nên bức tượng của các vị thần, nổi tiếng hơn cả là tác phẩm mang tên The Wing Victory of Samothrace. Kiệt tác điêu khắc, cao gần 5 m rưỡi được tạo ra để ghi dấu trận chiến trên biển vào đầu thế kỷ 2 trước công nguyên, khắc họa hình ảnh của nữ thần Nike. Có thể thấy, bức tượng đã được chạm khắc khéo léo, tạo nên đường nét chân thực và uyển chuyển, khiến người xem phải choáng ngọc với kích thước vĩ đại của đôi cánh khổng lồ đang răng rộng. Cho tới thế kỷ thứ 15, những bức chạm khắc về thiên thần được xuất hiện trên quan tài bằng đá cẩm thạch trong nghệ thuật Byzantine hay còn gọi là đế chế Đông La Mã. Những vị thần có cánh trở thành chủ đề của tranh mosaic và tranh trên bảng gỗ. Một trong những tác phẩm nổi bật chính là tranh mosaic về tổng lãnh thiên thần Gabriel và Michael trên trần nhà thờ Santa Maria del Amiga Grio, bức tranh diễn tả tầm quan trọng của hai vị thần trên thiên đàng. Ta có thể quan sát thấy họ trông giống như những cận thần Byzantine có địa vị cao nhất, đi giày đỏ và quảng khandoros buông dài. Cây gậy laparum mà hai ngài cầm trên tay cũng là biểu tượng của quyền lực trong triều đình. Tác phẩm vĩ đại này đã thu hút sự chú ý của những vị khách tới thăm quan nhà thờ. Truyền qua thời kỳ Trung cổ, các nghệ sĩ thời này đã áp dụng cách giải thích của người Byzantine về các thiên thần và đưa chúng vào hội họa. Đó là quan niệm thiên thần tượng trưng cho cả những niềm vui và nỗi buồn của con người. Thông thường, các thiên thần lơ lửng trong tranh bên cạnh những nhân vật thần thánh như Đức Mẹ Đồng Trinh và Chúa Giê-xu. Danh họa người Ý Pietro di Domenico da pucano đã tạo nên một tác phẩm nổi tiếng Madonna and Child with Angel, năm 1402, sáng tạo trở nên nổi bật nhờ sự tinh tế của từng nét tự do trên khung nền ánh vàng. Ở chính giữa tác phẩm, nữ phương thiên đàng đang ngồi trên bãi cỏ, nàng mang một ánh nhìn chiều mến và nhẹ nhàng, ôm ấp đứa trẻ yêu dấu, ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp. Những thiên thần dịu dàng bay xung quanh, đảm bảo nhạc du dương và dịu êm. Đặc biệt, qua bao năm tháng, tác phẩm vẫn tồn tại nguyên vẹn cùng khung tranh được trang trí bằng họa tiết bông hoa và chữ ký của nghệ sĩ tương tự các sứ giả của thiên đàng cũng thường xuất hiện trong các bản thảo cổ vừa là yếu tố trang trí nhưng cũng vừa là chủ đề chính của câu chuyện qua thời kỳ phục hưng các nghệ sĩ tiếp tục đưa thiên thần vào các sáng tạo của mình tuy nhiên không giống như những bức chân dung thời trung cổ hình vẽ trong thời gian này bắt đầu có vẻ bớt nhã nhặn và mang tính trần tục nhiều hơn trong bức tranh sơn dầu The Annunciation của giam pháp x một bậc thầy hội họa Ông đã tạo nên đôi cánh thiên thần màu cầu vồng sinh động thay thế cho những chiếc lông màu trắng ngà hoặc vàng óng. Bức tranh mô tả khoảnh khắc truyền tin của tổng lãnh thiên thần Gabriel với Đức Mẹ Đồng Trinh Maria rằng bà sẽ mang thai con trai của Đức Chúa Trời. Các từ xuất hiện trong cuốn sách được đảo lộn bởi chúng được khắc với nhãn quan hướng đến Đức Chúa Trời. Bảy tia sáng từ cửa sổ phía bên trái đại diện cho bảy ân tứ của Chúa Thánh Thần, người biến mình thành dáng hình của chú chim bồ câu sáng xuống Đức Mẹ Maria. Quả thật Tác phẩm đã tái hiện rõ nét thời điểm khởi nguồn kế hoạch cứu dỗ nhân gian của Đức Chúa Trời. Tiếp nối cảm hứng của thời kỳ phục hưng, các nghệ sĩ tân cổ điển cũng vẽ các thiên thần theo chủ nghĩa tự nhiên. Các họa sĩ thời nay thường khắc họa hình ảnh của thần Cupid cùng bóng dáng của những người phụ nữ xinh đẹp. Thực tế, hình tượng thiên thần trong tranh tân cổ điển không hoàn toàn giống với mô tả của Kinh Thánh mà được lấy cảm hứng từ nghệ thuật cổ điển như trong chuỗi bức họa của William Adolp. Ông là một họa sĩ người Pháp chuyên vẽ về chủ đề thần thoại, diễn giải lại phong cách thời kỳ trước qua lăng kính mới mẻ hơn, như trong bức họa La Vieuse Ozone hay The Song of the Angel, nội dung của bức tranh tương đồng với tác phẩm thời trung cổ, vì ảnh đức mẹ ngồi bế đứa trẻ cùng những thiên thần ghé xuống đàn ca nhưng mang nét vẽ siêu thực và thơ mộng hơn. Những gương mặt của nhân vật trong tranh như được thổi thêm linh hồn mang chiều sâu trong cảm xúc, hay như trong bức họa nổi tiếng nhất của danh họa Bước Duê Khô trong thế kỷ 19 mang tên là Naissance de Venus, tên tiếng Anh là The Bird of Venus, tác phẩm không mô tả sự ra đời thực sự của nữ thần Venus mà vẽ lại hành trình di chuyển của vị thần này trên biển cả Cybert trong hình hài của một người phụ nữ trưởng thành. Trong trung tâm của bức tranh, Venus khỏa thân đứng trên một vỏ sò được kéo đi bởi chú cá heo, 15 thiên thần của một số tiên nữ và nhân mã đã tụ tập để chứng kiến sự xuất hiện của Venus. Hầu hết, các nhân vật đang nhìn chăm chăm vào nàng. Hai nhân mã còn lại đang thổi vào vỏ ốc xà cừ để báo hiệu sự xuất hiện của vị thần xinh đẹp. Có thể thấy, thiên thần là một hình ảnh đóng vai trò quan trọng trong hội họa. Họ là những sứ giả truyền tin giữa chốn thiên đàng tối cao và cuộc sống trần phàm. Hình ảnh của những vị thần này cũng góp phần giúp ta hiểu thêm về quan niệm tâm linh trong những giai đoạn trước khi mà con người tin rằng thiên thần sẽ luôn ở bên và che chở. Cảm ơn bạn đã tham gia chuyến du hành hội họa cùng các con sếp và các thiên thần. Hẹn gặp lại bạn trên hành trình khám phá những điều mới lạ trong số cassette tiếp theo nhé.